0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta sexta-feira. É aquele dia que a gente sempre traz um resumão da semana, relembrando os principais fatos que mexeram com o mercado. A gente vai falar de PCA 15, melhora do rating do Brasil, e Bovespa chegando aos 122 mil pontos. Vamos também comentar sobre taxa de juros nos Estados Unidos, balanço da Vale, a gente tem bastante assunto para tratar no programa de hoje. Eu sou Fabiana Ortega e quem vai me acompanhar aqui na transmissão desta sexta-feira é a Paulo Duarte. Rede de renda variável e sócio da AVG Capital. Apolo, boa noite e bem-vindo ao programa.
1: Boa noite, Fabi, boa noite a, a todo mundo que também nos assiste. Prazer aqui para fazer parte hoje do programa e espero que a gente possa falar bastante sobre tudo que ajudou o mercado na semana.
0: Vamos lá então, relembrando aqui os principais fatos dessa semana. Na terça-feira a gente teve a divulgação do IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial aqui do país, que teve um recuo de 0,07% no mês de julho, depois de uma variação positiva de 0,04% no mês de junho. Esse resultado agora do mês de julho foi o mais baixo desde o mês de setembro do ano de 2022, do ano passado, e foi uma queda mais intensa do que era esperado pelo mercado. As expectativas eram de uma deflação de 0,01% e veio 0,07%. Com esse resultado, então, agora do IPCA 15 do mês de julho, o índice passa a acumular em 12 meses, até agora o mês de julho, uma alta de 3,19% abaixo do centro da meta do Banco Central. Também nessa semana, na terça-feira, repercutindo também, tendo como pano de fundo esse dado melhor do que o esperado do IPCA 15, a gente acompanhou o Ibovespa fechando no maior patamar desde agosto de 2021, quase dois anos aí, o então, Ibovespa fechou na terça-feira com ganho de 0,55% aos 122.008 pontos. Outro destaque que a gente teve no decorrer dessa semana também foi sobre o rating do Brasil. Na quarta-feira, a agência de classificação de, de risco FIT acabou elevando a nota de crédito soberana do Brasil a BB de BB- com perspectiva estável. A FIT diz que a elevação do rating do Brasil acaba refletindo um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado em meio aos sucessivos choques nos últimos anos. FIT também diz que políticas proativas e reformas apoiaram essa melhora de perspectiva e que a expectativa da agência de classificação de risco é que o novo governo vai trabalhar para melhorias adicionais. Só lembrando né, que essa mudança de perspectiva do rating brasileiro, essa melhora do rate vem quase um pouco mais de um mês depois de outra agência de classificação de risco, a S&P, também trazer melhora. Ela mudou a perspectiva na nota de crédito do Brasil, que atualmente está em BB-, de estável para positiva. E a agência de classificação de risco, a S&P, também citou sinais de maior certeza e estabilidade política fiscal. Bom, Apolo, a gente teve aí diversos acontecimentos né, ao longo dessa semana. Primeiro, eu queria começar conversando com você sobre deflação do IPCA. Né? O resultado acabou surpreendendo as expectativas. Na semana que vem, a gente tem decisão do Copom, né? terça e quarta tem reunião, decisão sobre a taxa básica de juros. Eu queria saber se esse resultado agora, né, que a gente vem tendo aí sobre a inflação do, aqui do, do Brasil, o que ela pode significar das perspectivas que tinham para a Selic? Houve alguma mudança? O que, que o mercado está projetando agora para essa próxima decisão do COPOM.
1: É, de fato, a gente teve uma bastante novidade aí, algumas coisas que surpreenderam aí na semana, como foi a parte do IPCA 15, né? E só voltando um pouquinho, foi acho é importante lembrar que o mercado pergunta faz um bom tempo, olha, quando vai ter uma queda de juros, quando vai ter uma queda de juros, não foi a última reunião e, e, e ali a gente teve uma, uma quantidade de dados que se saísse, criaria uma expectativa para uma queda de juros em agosto, né? Os dados vieram e surpreenderam ainda mais, então a, o zero 0,25 em agosto. Ele hoje é visto como dado, mas abriu-se até uma possibilidade de uma queda maior, de até 0,5. Hoje existe essa possibilidade. Ela, é, muitos players do mercado acreditam que haja possibilidade de um, começar a queda de juros já com 0,5, ao invés de 0,25. É, claro que vai depender do Banco Central para a tomada de decisão, ele vem fazendo esse, esse trabalho de controle da política monetária ali, é, é, incessantemente batendo na tecla de, de, da necessidade de controle de inflação e os efeitos estão ocorrendo, está vindo o efeito ali de controle de inflação, prova foi de fato esse PCA 15 que a gente teve a surpresa durante a semana, né?
0: Tá certo, Paula. E queda de juros, né de forma geral, acaba tornando as ações de Bolsa de Valores mais atrativa nesse cenário que pelo menos a gente tem até agora e com as perspectivas que se projeta. Quais podem ser as perspectivas para os investimentos em renda variável?
1: é De fato, uma parte dessa queda de juros, é, já sentimos uma elevação consistente da Bolsa. né De maio para cá, a Bolsa ela teve uma alta muito boa, batemos um nível que não víamos já há bom tempo. É, à medida que os juros continuem em uma trajetória de queda, é natural que haja uma trajetória de alta para a renda variável. É, e aí, não, não acho interessante se apegar à questão só dos pontos, que o Bovespa ele é um, um, um índice que tem pesos muito discrepantes entre setores. É, e às vezes o, a pontuação do índice do Bovespa pode enganar o investidor, porque. Olha, 120 mil pontos é um recorde, talvez. É, já chegamos de poucas vezes a esse, esse número antes, mas em termos gerais, a bolsa não está cara. A, a gente teve ali uma alta concentrada em alguns setores específicos, então ainda tem bastante espaço em setores que ainda não andaram para uma continuidade de alta. Claro, dado uma, uma queda de juros, uma continuidade maior na economia também, né?
0: Uhum. E diante do cenário econômico que a gente tem, das projeções, que a gente também vem acompanhando pelo próprio boletim Focus, é, falando em específico de setores da Bolsa, né, nesse cenário que a gente tem de projeções, quais podem ser os setores que se destaquem aí dentro, claro, que fazem parte da Bolsa de Valores brasileira?
1: É, a Bolsa hoje do Brasil ela tem basicamente três blocos grandes, né? são as partes de commodities, os bancos e Todas as outras empresas ali, consumo, energia, varejo, toda a gama de outros de outros setores que a gente tem dentro do índice Bovespa, né? é, A parte de commodities deve ficar muito ligado a como ficar Estados Unidos, China, então não necessariamente ela vai andar é, conforme essa queda de juros. Pode até ser que ande, mas seriam outros fatores, né? Então, acho que vale uma atenção ali a, a setores como consumo, como bancos também, que podem se beneficiar aí de uma continua melhor a melhora econômica se a gente começar a ter queda de juros, controle de inflação e, quem sabe, um crescimento de PIB, mais forte aí para frente. Isso seria a cereja do bolo, vamos assim dizer, principalmente para todos esses outros setores que ainda não andaram e que dependem muito da economia no, no Brasil, né? Porque quando a gente pega exportadores, por exemplo, eles não necessariamente o Brasil vai bem, eles, eles iriam bem, aí depende às vezes de como que está a demanda pelos produtos em outros países. Agora acho que vale lembrar também de setores que são dependentes da economia doméstica que esses não andaram muita coisa ainda, eles estão ainda em preços muito baixos relativamente falando. Né? Claro que aí a gente depende dessa avaliação contínua também de cenário para ir é, verificando quando que as coisas estão mudando realmente. Né?
0: Então a pergunta aqui do Fabinho Silva já respondido, né? Ele dizendo aqui se as ações do banco acabam é, largando na frente com queda de juros. Apolo, eu queria aproveitar também, na semana a gente teve aí o Ibovespa né, chegando ao patamar dos 120 mil pontos, chegou até alcançar ali os 123 mil pontos, a gente viu o dólar também no menor patamar em 15 meses, essa melhora do rating do Brasil, vale lembrar que agora no mês de agosto né, voltam aí as discussões no Congresso sobre reforma tributária, arcabouço fiscal, então o que, que ficam de perspectivas para a Bolsa Brasileira, né? a gente vê, claro, os impactos no Ibovespa, você comentou que claro, ele é um concentrado de alguns setores, né? mas o que a gente pode ter de perspectivas mediante ao que se traça, né, e o que pode acontecer das decisões que podem é, acontecer no, a, encaminharem, né, no Congresso agora a partir do mês de agosto.
1: É só voltando um, um ponto nessa pergunta do do Fabiano, assim, não é que queda de juros é, é necessariamente bom para bancos, mas o ciclo econômico melhorando como um todo, que inclui a queda de juros, é bom para bancos, né? E indo para essa parte, olha para frente, o que podemos esperar? É essa essa melhora econômica deve destravar ali talvez valor para muitas empresas que pagam muitos juros hoje que devem ali ter um, um melhoras de faturamento e pagar menos despesas também então a parte toda de consumo acho que é um é um dos fatores né é, e da parte política em si a gente tem o principal ali que se esperava para o ano que era o fisco fiscal já já passou, tem a reforma tributária que seria o segundo ponto. Passado ela, isso também pode destravar um, um, um bom valor ali para o Bovesco, à medida que isso aumenta a confiança do empresário, aumenta a confiança no Brasil também. Então, acho que esse seria o, a grande pauta política para destravar o valor em bolsa no segundo semestre. É, mas vale lembrar que, assim, se não houverem problemas também gerados pela política, já ajuda bastante. Né? Então, acho que é, é, hoje a gente tem. Poucas tem uma grande pauta ali que a reforma tributária que se é aprovada a, a melhora bastante a situação do Brasil como um todo, uh, mas muito importante talvez tanto quanto seria não haver novos problemas, né? É, e aí isso influencia tanto no âmbito de micro, né, de cada empresa, como também ali do macro da parte regulatória, né?
0: Tá certo, aproveito e trago também aqui uma, uma pergunta do Rogério Santos, dizendo que quando começa a taxa de juros, os grandes investidores vão pular fora do Brasil, não devemos esquecer do buraco que está aumentando nas contas do governo. Quais ficam as expectativas então, né quais são as perspectivas do investidor estrangeiro mediante o cenário que se projeta aqui para a Bolsa brasileira, o cenário econômico brasileiro?
1: É, olha, Fabio, o investidor estrangeiro está sempre presente no Brasil, é, às vezes mais, às vezes menos. É, o Brasil ele não é um país que ele é favorito para se investir lá fora, ele ainda tem um volume de investimentos baixos, relativamente falando. Então, o Brasil ele compete com o investidor estrangeiro, com o México, com, é, com a Índia, com países emergentes. É, o, o grande fluxo de investimento do investidor estrangeiro, ele é para economias desenvolvidas, isso não vai mudar por enquanto, né e quando a gente olha juros, é, uma queda de juros, ele favorece é, é, a entrada de investidor estrangeiro no Brasil, é, mas aí vale lembrar é assim, que estamos no momento de alta de juros nos Estados Unidos, então... De alguma maneira, a alta de juros nos Estados Unidos, ela concorre com a entrada de fluxo no Brasil. O ele, investidor estrangeiro ele faz conta, olha, o que, que vale mais a pena, investir nos Estados Unidos ou no Brasil? É, quanto que eu vou pôr no Brasil? Quanto que eu vou pôr nos Estados Unidos? Então, isso a todo momento está sendo precificado, como a gente chama no mercado. Né? É, então, é, o Brasil ele vai continuar sendo com certeza ali para um, um alvo de investimento pelos investidores o que pode fazer continuar aumentando é, sim, uma queda de juros, pode favorecer para a renda variável, principalmente, ou outros investimentos, né? A gente viu agora muitas empresas é, fazendo emissões no mercado de capitais no Brasil, isso também é muito atrativo para investidor estrangeiro. É, então, não, não é só uma questão de juros altos, puramente falando de títulos, trata de toda uma questão de projetos, de economia que atrai fluxo também de outras maneiras, né?
0: Tá certo, então eu vou passar agora para trazer um resumo de outras notícias que a gente teve ao longo dessa sexta-feira. Começando pelo o balanço da Vale, né? a companhia divulgou ontem seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Aqui está dizendo uma pincelada sobre os principais números reportados pela companhia. O lucro líquido caiu mais de 78% para US 892 milhões de dólares. Esse resultado veio abaixo do esperado, segundo o um levantamento feito pela agência de notícias Reuters. Reuters, Reuters era esperado um lucro líquido de 2,2 bilhões de dólares. EBITDA ajustado da, da companhia ficou em 3,8 bilhões de dólares entre abril e junho, então agora o segundo semestre, trimestre de 2023. Receita líquida da companhia foi de 9,6 bilhões de dólares. Dívida líquida expandida ficou em 14,4 bilhões de dólares, foi uma alta de 300 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior. Vale também anunciou que, diante do resultado, o conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio num valor bruto de R$ 8,2 bilhões, de reais, isso corresponde a R$ 1,91 por papel de Vale. Pagamento segundo a companhia vai acontecer em 1 de setembro agora de 2023. Papel de Vale hoje fechou em queda de 3,69%. Apolo, que avaliação geral o mercado fez desses números reportados pela Vale?
1: Então, Fabi, a gente está num momento de pessimismo muito grande quanto à a, a, a parte de mineração, principalmente, porque está ligado à China, né? Isso já não é de agora, o investidor ele vem é, ficando mais pessimista já há vários meses, né? Esperava-se uma grande retomada aqui, não vem vindo, e, e com isso ali a, a, o preço do minério teve quedas grandes ali nos últimos meses e estacionou, está meio de lado ali, vale entre 65 e 70 há uns dois meses, ou três mais ou menos. É, o balanço em si, ele trouxe apesar de ter vindo um pouco abaixo da expectativa ele não trouxe grandes novidades é, é algo que já era de esperado pelo investidor mas acabou reforçando um pouco esse pessimismo que ele já estava vendo de não ver uma melhora consistente, principalmente na parte justa, vale, que acabou tirando um pouco ali de, de, de ponto de outros, outras coisas boas que ela estava fazendo. né? É, isso dado, enfim, esse momento de maior pessimismo, acho que acabou gerando uma queda maior ali, do, do mercado hoje e uma, uma fuga dos investidores do papel. Né?
0: Tá certo. Você comentou um pouquinho dos papéis da Vale, né? se a gente olhar pelo do ano, o papel acumula perda de mais de 24%, então eu queria saber o que, que ficam de perspectivas para o papel da companhia e diante dos impactos que a empresa sofre né, em relação ao minério de ferro, hoje foi um dia novamente negativo, a China por trás disso, né então o que, que ficam de perspectivas do mercado para o futuro do papel da companhia?
1: Acho que vai depender muito de como, a, como vai ficar a China nessa história, Fabi, porque a dúvida agora é quanto a China vai crescer, como ela vai pisar nesse acelerador, quanto ela vai trazer de estímulos, né? É, e como esses estímulos iriam impactar para a parte de construção civil, para a parte siderúrgica, que é o principal cliente da Vale da China. Desde o que a gente tiver nesse semestre... É, podemos ter um horizonte muito positivo, porque parece que tem muita coisa ruim já precificada, o pessimismo já está é, de uma maneira muito instaurada ali no preço, principalmente das ações. É, então, se houverem estímulos para a China, se houver algum tipo de melhora, a gente pode ter uma melhora consistente ali nas ações, mas vai depender realmente de... Como que o governo chinês vai lidar ali com essa parte toda de estímulos e a Vale ali, cabe a ela tentar aproveitar o mercado também, como que vai ficar por lá, né?
0: Tá certo, então logo mais eu volto a falar com você, Apolo. Vou dar prosseguimento aqui ao resumo de outras notícias dessa sexta-feira. Quem também divulgou os seus números foi o Minas que teve um lucro líquido de 287 milhões de reais, isso é uma queda de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado da companhia foi de 366 milhões de reais, isso é uma queda de 81%, também comparado com o segundo trimestre de 2022. Companhia terminou o primeiro semestre agora de 2023 com uma alavancagem de 0,38 vezes em relação à dívida líquida sobre Ebitda ajustado de 0,0 no segundo trimestre do ano passado. Caixa da companhia somava para o mês de junho de 2023, 4,9 bilhões de milhões de reais. O papel de Uzi Minas hoje fechou em queda de 5,34%. Falando um pouquinho agora do cenário brasileiro, hoje teve a divulgação da PENAD, Contina, divulgada pelo IBGE, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que mostrou que o desemprego aqui no país é, ficou a uma taxa de 8%, esse número do que era esperado pelo mercado, que era de 8,2%. Então, agora, o segundo é... O número de empregados no país caiu 8,3% em relação aos três primeiros meses do, do ano, agora de 2023. Já o total de ocupados no país aumentou 1,1% de abril a junho, chegando a mais de 98 milhões. Já em relação ao número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, ficou praticamente estável e a taxa de informalidade chegou a 39,2% no segundo trimestre, segundo dados do IBGE, agora... Agora, em relação, se comparado ao mesmo período do ano passado, essa taxa foi de 40%. Trazendo agora o fechamento do mercado dessa sexta-feira, começando por Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores, fechou em alta hoje de 0,16% aos 120.187 pontos na semana, com perda de 0,02%. Já o dólar fechou hoje em queda de 0,58% a R$ 4,73 e na semana com ganho de 1,03%. Bitcoin por volta das 6 horas da tarde subia 0,63% a 29.323 dólares. Já falando do Ibovespa, os principais destaques, as maiores altas desta sexta-feira, então, ficaram com Mélios, que avançou mais de 7%, BRF também fechou em alta de mais de 7%, 7,11%, e Duques com ganho de 4,87%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, USE Minas, né, que falei aqui para vocês, 5,34% de perda, vale 3,96% e GPA caindo 3,88%. Se a gente olhar agora no acumulado da semana, entre as maiores perdas, então, né, ficou Irbi, IRB, que ficou, é, registrou queda de mais de 16%, papel de gol na sequência caindo 7,51% e Cielo 6,87%. Já entre os maiores ganhos da semana entraram, então, Mélios 26,3%, Carrefour com quase 16% de ganho e Pets em alta de 9,7%. Agora passo para o segundo tema de destaque aqui dessa semana, a gente teve também decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano decidiu elevar a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual, citando que a inflação ainda está elevada né, como justificativa então para esse processo de aumento de juros por lá. Esse aumento, que é o décimo primeiro do Fed, nas últimas 12 reuniões do Banco Central norte-americano, acabou com colocando então a taxa básica de juros na faixa, né? por lá é diferente aqui do Brasil, então ficou na faixa de 5,25% a 5,50%. Fed diz que o comitê vai continuar avaliando as informações adicionais e as implicações para a política monetária. Ainda falando de Estados Unidos, nessa semana também teve dado de PIB por lá, a economia dos Estados Unidos acabou crescendo mais rápido do que o esperado no segundo trimestre de 2023. O produto interno bruto dos Estados Unidos aumentou a uma taxa anualizada de 2,4% no último trimestre, melhor do que as expectativas do mercado, que estava em 1,8%. Além disso, hoje, sexta-feira, saiu dado de inflação por lá, a inflação medida pelo PCI subiu 0,2% no mês passado, depois de uma alta de 0,1% no mês de maio. Nos 12 meses, até junho agora de 2023, o índice avançou 3%, foi a taxa mais fraca nessa base de comparação desde o mês de março de 2021. Se forem excluídos os componentes voláteis, que são aí alimento e energia, o índice de preços, então, do PCI, o núcleo dele, né, no caso, acabou subindo 0,2% depois de uma alta de 0,3% no mês anterior, esse resultado, então, fica em linha com as expectativas do mercado, lembrando que esse índice, o PCI, é um dos indicadores bem importantes aí, né, olhado de perto pelo FED, que é utilizado, então, para a decisão de política monetária por lá. Bom Apolo diante desse passo que o Fed deu aí de elevação da taxa básica de juros por lá o que que ficam de perspectivas o que quais sinais a gente pode eles deram né a gente pode esperar aí para as próximas reuniões e o rumo da taxa de juros norte-americana.
1: Acho que esse vai ser um dos grandes temas agora que a gente vai ter para o mês de agosto e realmente fica muito difícil ali pelas pistas, por enquanto, né? É, tudo se comenta, olha, será que chegamos no topo dos juros ou será que pode ter mais um aumento ou será que vai ter uma pausa e um outro aumento? Tem, tem várias possibilidades ainda na mesa, na realidade, né? É, depois desse último momento na conferência, o presidente do Fed ele foi ele foi muito evasivo em, em dar pistas para o mercado do que que é, seria decidido à frente. Foi basicamente, olha, depende do que vier de números, depende do que vier de dados, né? É, e, e até então eles estão é, muito é, é, muito é, é, direcionados ali, muito certinhos, cumprindo o que falam, o que falam nesse sentido. Né? É, essa semana, de fato, os dados em si sugerem cada vez mais que a gente está longe daquela possibilidade de recessão nos Estados Unidos, que é o que se temia mais. né é, Cada vez mais a gente vê que olha a maioria das casas está tirando essa possibilidade ou deixando uma chance muito pequena de uma recessão, porque a economia continua crescendo, eles estão conseguindo diminuir a inflação, é, e de uma maneira que não está abalando tanto o, o mercado também de trabalho. né? É, então a, é, é muito difícil saber se chegamos no topo, mas com certeza a, o que dá para dizer disso tudo é que as chances de uma recessão estão cada vez mais menores, se não dizer, praticamente nulas até o momento, né? E aí, dependendo do que tiver de dados, vai ser mais fácil de ir tateando quando que vai ser a posição do Fed, se ele vai aumentar mais, se chegamos no topo ou não, mas o importante é também cumprir com esse papel de é, é, fazer um pouso suave, né? Que é a melhor dos cenários possíveis até o momento, né?
0: Uhum. E Apolo, quem investe em ativos dos Estados Unidos, né, seja, enfim, diretamente aqui no Brasil ou diretamente por lá mesmo, né? Quais devem ser os pontos de atenção? Aí falando de renda variável, né?
1: Claro, acho que o principal ponto de atenção, Fabi, é a questão da inteligência artificial. É, a gente pega o, o, o S&P, o, o principalmente, as maiores altas é, estão ligadas a um boom que houve de inteligência artificial. Muito se questiona se até onde isso é viável, até onde não é, o que que, de fato, as empresas vão conseguir trazer de resultados com a inteligência artificial e qual o tamanho desse mercado, qual, qual o grau de crescimento, tudo isso ainda são dúvidas que existem. Né? Então, eu acho que o principal ponto crítico nesse momento é entender o que está que ou não no preço, olhando essa parte de inteligência artificial, quais foram as ações que subiram ou não por conta da... Desse mesmo tema, né? E aí, para tomar alguma tomada de decisão também, né? Claro que dependendo do que a gente tiver de decisão do Fed, se o Fed subir mais juros, por exemplo, isso pode prejudicar ali, a parte de renda variável nos Estados Unidos. É... Então, acho que é o momento de ter cuidado ali, principalmente com, com ações dos Estados Unidos, tem muitas complexidades nesse momento a parte de inteligência artificial e também saber onde que é o topo de juros por lá. Né?
0: Tá certo, então mais um assunto a acompanhar de perto, né, taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, lembrando que na semana que vem, como a gente já comentou, tem decisão do Copom, até o Marcos está falando aqui que na semana que vem tem mais fortes emoções, haja coração, pois é, a gente vai atualizando vocês de todas as novidades que vão acontecendo aqui no noticiário, claro, no boletim Invest News seis e meia da tarde, mais no InvestNews.com.br a gente tá lá atualizando vocês também de todos os acontecimentos do dia, aproveitem para acompanhar a gente e deixe seu like aqui no conteúdo, se vocês gostaram do programa de hoje e Quero agradecer mais uma vez a Paulo pela sua participação e análises aqui para a gente. Obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Prazer imenso estar aqui falar com vocês, Fabi.
0: Boa noite, pessoal, e um bom fim de semana. Tchau, tchau.